0: Ja, das ist genau das, was wir heute machen möchten. Drum wow. Wir möchten zum Himmel aufschauen. Uns astralen lassen von Gott, so wie der Mose mal, dass es auf uns abfärbt auch und dass wir weiter leuchten in die Welt. Ich bin ja gebürtiger Ostschweizer und als Ostschweizer, mir aber ich habe auch gern Keggifred natürlich, aus dem dockeburg Kriegfight finde ich eigentlich echt fein. Wenn es mich nicht nervt, wie momentan gerade wieder mit den Werbungen, die das hangt? Das hängt momentan wieder überall um und es geht mir echt auf den Geist. Es geht mir auf den Heiligen Geist. <lacht> Fällt euch etwas auf dabei, wenn ihr das so anschaut und ein bisschen darüber nachdenkt? Es vermittelt ein komplett falsches Bild vom Himmel. Und von der Hölle natürlich auch. Es ist eben genau nicht so, wenn wir den Engel oder was auch immer anschauen, dass im Himmel uns irgendetwas Gutes fehlen würde. Oder der Teufel zeugt so mit dem Kägifrät. Ähm, es ist nicht so, dass uns irgendetwas Gutes fehlen würde, was in der Hölle gibt. So ein Kabys. Das Gegenteil ist der Fall. Und genau das möchten wir heute etwas vertiefen, wenn wir weitergehen in unserer Serie durch 1. Korinther 12 bis 14 über die Geistesgabe. Wir möchten uns heute eben nach oben fokussieren, aufs Licht, darauf, wie ist es denn im Himmel? Wie ist es im Himmel? Wir haben uns ja schon das letzte Mal gewundert, darüber drüber warum Paulus mitten in diesen ganzen Erklärungen über Geistesgaben plötzlich anfängt, uns wahre Liebe zu beschreiben. Das hat er dort gemacht. 1. Korinther 13 ist er dazu und man hat gefragt, Hey, wo ist da der Zusammenhang? Und haben entdeckt, so die selbstlose, die dienende Liebe, die muss näher worden sein, wo Geistesgaben drauf wachsen. Dann sind Echten Segen für die Gemeinde. Aber sonst könnte es sogar Schaden anrichten. Darum hat er die Liebe so betont. Und das ist uns jetzt hoffentlich soweit klar. Aber es ist mir auch so gegangen, was wir vermutlich noch zu wenig realisiert haben, ist, dass Paulus in dieser Gebrauchsanweisung über die Geistesgabe nicht nur über die Liebe noch, sondern eben auch noch über den Himmel Wir haben das letzte Mal nur ein bisschen gestreift. Und das ist dann die Frage, oder? Was hat denn jetzt der Himmel mit der Geistesgabe zu tun? Was hat der jetzt mit unserem Glaubensleben hier aktuell zu tun? Warum bringt er das jetzt? Ich möchte dich einladen, dass wir das zusammen herausfinden, in den nächsten paar Minuten, dass wir nochmal die Verse 8 bis 13 lesen, hier in dem 1. Korinther 13, also nochmal die zweite Hälfte, wo man eben anfängt, so ein bisschen zwischen den Zielen vom Himmel schreiben plötzlich. Paulus sagt, 1. Korinther 13,8: Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. So wie vorher Gott es so ein Blitzlicht vom Himmel. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir... Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Da wenn wir jetzt die Friede auch genommen ich möchte herausfinden, ich wiederhole es nochmal, wie ist es im Himmel? Und das heißt es geht jetzt nicht darum, wie sieht es aus im Himmel, wenn du es nicht da irgendwelche Details steigere sondern der Paulus kommt und er schlägt den Bogen von der Geistesgabe über die Liebe zum Himmel und dann wieder zu der Geistesgabe natürlich. Und da macht das, indem er zuerst betont, Geistesgaben sind im Himmel nicht mehr länger nötig. Der überstiegt sogar die Wunder und Prophetie und alles bei weitem. Aber der Himmel wird drängt sie von ewiger Liebe. Wir später noch darauf, was das bedeutet. Weiter sagt er, der Himmel ist ein Ort, wo man die unmittelbare Nähe vom Dreieinen Gott erlebt. Er sagt, wir werden ihn von, von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das wird auch jetzt, wenn wir da ein bisschen darüber nachdenken, das wird uns, glaube ich, schon an die Grenzen für unsere Vorstellungskraft führen. Da stellen wir irgendwann dann an, also sind wir ein bisschen gewarnt. Es wird wirklich speziell vielleicht, wenn man uns probiert auf das auszurichten. Und schließlich macht der Himmel aus, sagt er, dass wir Gott dort immer besser kennenlernen, den Gott, den wir dort sehen. Dann aber werde ich alles, besonders in Gott, so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Also das ist so die Linie, wo er da durchzieht. Oder wir können es kurz sagen. Selbstlose Liebe, unmittelbare Nähe von Gott und erwachsende Gotteserkenntnis. In einem Wort zusammengefasst. Paulus beschreibt den Himmel als perfektes Vollkommene. Der Zustand, wo er kommen wird, er braucht da das Wort, wirklich das Vollkommene, das Ziel ist erreicht. Im Vers 10. Ich kann man sagen, ja, ist es dann wichtig, dass wir uns nach oben so konzentrieren, auf das. Verlieren wir dann nicht bodenhaftig, da auf der Erde. Wir, wir sind ja noch da. Und ich bin überzeugt, eben, wir werden auf dieser Erde nie wirklich brauchbar sein. Wir werden nie wirklich unsere Berufung finden. Wir werden nie wirklich den Sinn von unserem da sein entdecken und verstehen, wenn wir nicht auf eine gesunde Art Ewigkeits fixiert sind. Das muss uns vor Augen stehen. Das möchte die ganze Bibel erreichen. Mit dem hört sie auch, mit dem großen Schlussbuch. Dann. Sie möchte, dass wir ständig den Himmel vor den Augen haben. Und wir sollen, das, sollen Sehnsucht nach dem wecken in unserem Herz. Wir sollen die Sehnsucht auch pflegen. Das ist wichtig. Und das soll eben nicht dazu führen, dass wir sie irgendwelche theologischen Spekulationen verlieren. Der Michael Bähler hat letztes Mal gesagt, es ähm, ist um die Frage, in also der Diskussion mit dem Kind. Sind dir auch im Himmel und so? Oder wie werden wir im Himmel aussehen, wie alt sind wir denn und so? Das ist Sachen, die wir einfach nicht genau wissen, oder? Und es macht keinen Sinn, sich denn darauf zu versteifen. Was der Paulus da bringt, soll uns fürs Hier und Jetzt ausrüsten. Fürs Leben als Christen. Er sagt im Philipperbrief, brief an einer anderen Stelle, das möchte ich hier noch einfügen. Er sagt, wir sind Bürger des Himmels, in Philipper 3. Wir sind Bürger des Himmels. Erst wenn wir das wirklich begreifen, können wir die Widerstandskraft über, die nötig ist, um uns in dieser Welt nicht umherjagen zu lassen, um nicht irgendein Spielball zu sein. Die Bibel bagatellisiert unsere Aufgabe in dieser Welt, nicht unsere Pflichten. Sie streiten das nicht ab. Das ist, sie erinnern uns daran, Jesus hat das auch gemacht. Als Christen haben wir ein Stimmrecht und wir sollen das nutzen. Als Christen müssen wir Steuern zahlen. Als Christen sollen wir Gesetze befolgen. Aktuell auch gerade die Kampagne, die läuft. Aber unsere eigentliche Identität muss der Himmel sein. Und der Paulus appelliert, dann eben dort bei Philippa, in Philippa 3, so an der geistlichen Patriotismus von den Christen. Er sagt, hey, sind Patriotisch gegenüber einem neuen Jerusalem im Himmel? Das ist euer ein wahrer Wohnsitz. Und von dem Geist, von diesem Wert, soll ihr euch jetzt schon regieren lassen. Denn er stricht das wirklich aus und er sagt dort, wir sind jetzt schon Bürger des Himmels. Also nicht, wir werden es mal sein. Wir sind jetzt schon Bürger vom Himmel. Wir haben jetzt schon den zweiten Pass. Und Paulus sagt, das wirkt hochgradig lebensverändernd, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten. Was sind die direkten, was sind die praktischen Auswirkungen eben von dem, dass es da einen Himmel gibt, wo wir jetzt schon dazugehören? Die Schönheit vom, vom Himmel, wenn man uns das vor Augen hebt, die befreit uns von einer zu starken Abhängigkeit vom Geld und von dem Komfort, wo man da haben. Überleg dir, wenn dich ein Ewiges, wenn dich ein unermessliches Erb erwartet, und das verspricht uns die Bibel, dann ist es unsinnig, da auf der Erde eine Menge Energie, eine Menge Leidenschaft, in Sachen zu investieren, die vergänglich sind. Irdischer Luxus, das ist nicht nichts, aber es ist so ein bisschen wie ein einzelner Lichtstrahl. Es ist so ein bisschen wie ein Lichtstrahl. Und die Bibel sagt, Gott ist wie die Sonne. Das bläst alles weg. Und wenn man das vergessen, vergessen wir das Eigentliche hier auf dieser Erde. Gott ist wie Zune. Er überstrahlt all das. Also kann wir unser Herz nicht zu fest an den Luxus und das Geld und der Komfort, den man hier haben. Der Blick auf den Himmel heilt uns von dem. Außerdem befähigt uns die Perspektive vom Himmel, dass man Unrecht aushalten können, wo uns angetan wird, hier wenn wir uns auf den Himmel ausrichten, dann bewahrt uns das vor Frust. Es bewahrt dich vor Verzweiflung, vor Wut. Dann weißt du, ein unersetzlicher Teil vom Himmel ist ja eben Gott. Von der Herrlichkeit von dort ist das Gute belohnt und das Böse bestraft wird. So schwer ist kein Himmel. Und von dem können wir uns jetzt schon wie ernähren. Wir können das erwarten. Denn wird ich Gerechtigkeit erfahren. Und das kann uns Kraft geben, so die Gemeinheiten zu verdauen, die uns im Leben angetan werden. Das ist so heilsam. Das kann, uns auch, das kann es auch überhaupt erst erträglich machen, um die Nachrichten zu schauen, ohne den Glauben zu verlieren. Und dann Flüchtlingsström wieder in Syrien und wie die einfach gebraucht werden, so als Spielball von, von, von Ankara aus. EU, wenn du weißt, es wird mal Gerechtigkeit geben. Und wenn wir das nicht vergessen. Der Paulus schreibt im 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 17. Die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Das bringt das aus. Dort zieht das ganz neue Testament immer wieder. Und hey, er stellt uns da die Frage, machst du das? Hast du den Himmel vor Augen oder bist du völlig auf dem Boden von dem Leben fixiert? Füllst du deine Gedanken mit oben? Wir müssen als Christen Schlimmes und Trauriges, was uns passiert in diesem Leben, wir nicht erklären. Aber wir sollen jetzt in Bezug setzen zum Himmel, zu dieser Wirklichkeit, zu dieser Welt, zu dieser Zukunft, wo wir ein Teil davon sind. Und das Letzte noch von diesen Punkten, wo, wo, wo das bewirkt ist. Ich glaube, es hat nichts so reinigende Auswirkung auf unser Herz auch, wie wenn man über den Himmel nachdenkt, wenn wir uns in den Himmel versenken. Richtig. Das gibt diese Vollmacht, dass wir Nein sagen können zu Versuchungen, zu Sünden, auch jetzt hier in diesem Leben das kommt direkt von oben, wenn man das vor Augen haben. Das hilft uns, das stärkt uns. Und ist darum so wichtig. Und jetzt die große Frage: Was hätte der Himmel denn für so eine unwiderstehliche Anziehungskraft, die eben all das auslöst? Die uns Leid erträgt, uns, uns heiligt, ähm, uns, uns löst von der Abhängigkeit, von, vom Geld. Wo, wo kommt die Anziehungskraft her? wo uns schon jetzt der Alltag auf den Kopf stellen. Das Problem ist eben wieder das, kommen wir nochmal aufs das zurück. Das Problem ist, dass wir völlig falsche Vorstellungen vom Himmel haben. So wie die da bei Keggifred oder die Werbung. Und gerade auch wir Christen, wir meinen, der Himmel ist etwas Statisches, ist etwas Unveränderliches. Also wenn das startet, wenn es mal losgeht, wenn Jesus wiederkommt, wissen wir nicht, wenn das ist, aber dann, dann kommt die grosse Veränderung. Bam! Und dann gibt es das Feuerwerk. Und nachher bleibt alles so gut, wie es dann ist. Für immer. Verstehen ihr den Punkt? Also es gibt so einen kurzen Wow-Effekt und dann kommt ewige Langweile. Weil irgendwann hast du dann gesehen, Irgendwann hast du das mal gesehen. Verstehen ihr das? das ist, ich glaube, das ist wirklich ein Problem in unserem Herz, das uns hindert, uns auf den Himmel zu freuen und damit einzubeziehen, unser Leben jetzt schon. Und mir ist das wirklich aufgegangen, als ich da äh, brütet habe über den Text. Das ist grundfalsch, wenn wir so vom Himmel denken. Das ist nicht das, was uns die Bibel ankündigt. Warum? Warum? Der, der Gross, das große Argument dafür ist wegen Gott. Wegen Gott, Weil Gott in seinem gesamten Charakter unendlich ist. Er ist unendlich. Und das ist entscheidend. Das ist der Punkt, den müssen wir berücksichtigen. Von dem hängt alles ab. Gott ist unendlich. Und dann ist das Perfekte und das Vollkommene am Himmel eben nicht, dass er einfach voll göttlicher Nähe ist und dass er voller Freude ist und dass er voller Liebe ist. Das wäre ja alles auch schon ganz gut. Sondern... Das Perfekt und Vollkommene am Himmel ist, dass all das für immer und ewig zunehmen wird. Es wird immer intensiver werden. Das Sagen, die Schönheit vom Himmel ist progressiv, es ist wachsend, es dehnt sich unaufhörlich aus, es multipliziert sich. Und ich habe das wirklich bisher nicht auf dem Schirm gehabt und das ist mir richtig neu groß geworden. Würde Paulus sonst zum Beispiel im Epheser 3, 18, 19 dafür beten, dass wir die Liebe von Jesus in all ihren Dimensionen erfassen können und verstehen können, obwohl sie weit über unseres Verstehen Gott. Da ist noch viel mehr. Und es geht immer weiter, weil Gott unendlich ist. Und jetzt können wir mal ein bisschen einen Nachschlag mit unserem Kopf. Aber ich glaube, du kannst dir das so vorstellen. Mach mal die Augen zu und probier dir das so vorstellen. Das Glück vom Himmel ist nicht wie die begrenzte, wie die spiegelglatte Oberfläche von einem Waldweier. Das ist nicht das Glück vom Himmel. Es gibt kaum ein wo die Ruhe stört. Es ist einfach der, das Tümpel und der Spiegel. Das ist nicht das Glück vom Himmel. Der Himmel gleicht viel mehr am Rhein. Bei Hochwasser. Einfach ist es nicht dreckig. Sondern es ist klar und du siehst Regenbogen im Wasser. Und, und, und jeder Regentag und jeden Kilometer Flusslauf, der lässt den Pegel ansteigen. Es nimmt immer mehr zu, es wird immer breiter, es wird immer tiefer. Und der Level wächst durch die endlose Zeitalter der Ewigkeit durch. Es wird immer höher, es ist eine Entdeckungsreise, die mit jedem Reihenfall, mit jedem Wasserfall, sie wird noch faszinierender, sie wird noch erstaunlicher und es kommt noch mehr. Und Gott wird uns ständig neu positiv überraschen. Wir werden ihn immer mehr lieben. Wir werden seine Gegenwart immer mehr genießen. Und es ist eine Beziehung, die nicht so wie wenn du eine Wanderung machst in den Bergen. Irgendwann bist du auf dem Peak oder auf dem Gipfel und dann, ja, dann geht es wieder abwärts. Sondern der Gipfel werden wir nie erreichen und dann wird es uninteressant. Es kommt immer noch mehr. Es wird reifen, unsere Gottesbeziehung, unser Erleben, der Himmel wird reifen. Es wird aufblühen, es wird sich immer mehr fühlen. Es wird lawinenartig zunehmen. Ich hoffe, die Bilder, die wecken etwas in uns, rein, die Sehnsucht nach dem Himmel. Als Musiker und äh, Schlagzeuger, da ist mir das Bild nahe. es ist wie ein ständiges Crescendo. Es wird immer Leute, immer lüter und dann denkst du, jetzt! Nein, es ist nur der Auftakt. gewesen. Es ist nur der Auftakt für eine Ewigkeit, wo du immer wieder frisch eintauchst in Gottes Majestät. Wo du immer wieder neu siehst und spürst und wie dass so noch viel besser ist und noch viel gnädiger, als du bisher gecheckt hast und als du bisher hast fassen Und das ist so eine Euphorie, wo nie der, o also wird nie der Ozean erreicht und dann wird es auslaufen wie der Ries. Es geht immer mal weiter. Ein gewaltiger Strom. Wie ist das möglich? Und das ist wirklich der Punkt, der Paulus sagt: Mir werden Gott sehen. Es ist sein Wesen, Gottes Wissen, das das ausmacht. Weil er unerschöpflich ist, weil er unerschöpfliche Fülle parat hat für uns. Und warum reite ich so auf den Punkt um? <lacht> wenn es mich selber neu begeistert. Aber auch, weil wenn wir das übersehen, dann schmälern wir den Glanz vom Himmel. Dann ist der Himmel für uns ein billiger Abklatsch. Von dem, wo er eigentlich ist. Gott ist nicht endlich. Gott ist unerschöpflich. Und je mehr dass wir von Gott erfassen werden dort im Himmel, desto größer wird unsere Zuneigung zu ihm werden. Desto größer wird unsere Wertschätzung für Gott werden. Wir werden immer mehr Fan von ihm. Und das wird für von der Arbeitig in uns. Es wird es neu entfachen. Es wird immer mehr lodere. Und dann, wenn du an den Punkt kommst, nochmal, wenn du meinst, jetzt explodiere ich dann, ich kann nichts mehr aufnehmen von Gott, das ist ja so gewaltig, ich kann nicht mehr Neues annehmen von ihm. Dann wird Gott dein Herz dehnen. Und dann wird er deinen Verstand auffächeln. Und dann wird er deine Gefühle erweitern, dass du immer noch mehr kannst ihn kennenlernen. Und das ist das, was man nie vergessen dürfen. Auch im Himmel ist nur Gott unveränderlich. Nur Gott ist unveränderlich im Himmel. Wir sind immer auf Fortschritt angewiesen. Wir sind endlich. Und dann haben wir aber nicht, wir haben dann so, so Wechsel von einem Stadium von der Erkenntnis und von der Heiligkeit zu noch einem besseren, zu einem höheren. Er führt uns den Weg im Himmel. Ab dem Moment, wo wir im Himmel ankommen werden, werden wir vollkommen sein. In dem Sinn, dass wir frei sind von Mankos, frei sind von Sünden, frei sind von Egoismus. Aber die Perfektion ist endlich. Weil, eben weil wir endlich sind. Wir haben Grenzen. Und darum wird Gott die Grenzen auch weiter im Himmel. Weil wir von mir bestimmt sind. Dann also kannst du mir folgen. Ich glaube, es liegt wirklich in der Natur von der Sache, dass ist das irgendwo so ein bisschen oh, überfordert. und gleich. Es ist so wichtig, dass man so groß denkt vom Himmel. Wie es hat nur irgendwie Gott? Und was hat das jetzt für einen Zusammenhang mit unserem Leben als Christen jetzt? Auch mit dem Suchen für die Geistesgabe, mit dem Anwenden für die Geistesgabe, mit Rumgehen? Der Springenpunkt ist, was, was wir dank Gottes Gnade jetzt in diesem Leben machen, das zählt für die Ewigkeit. Und unseren Alltag und wie ernst dass wir den Willen von Jesus nehmen, jetzt, heute und morgen, Montag und und züchtig und so. Die Bibel macht klar, all das bestimmt unsere Kapazität in der Ewigkeit, unser Fassungsvermögen. Für die Freude, für die Gotteserkenntnis. Im Himmel denn mal. Jesus redet ganz viel vom Schatz im Himmel und er macht klar, wir werden nicht alle den gleichen Schatz haben im Himmel. Es gibt einen unterschiedlichen Grad an Heiligkeit, einen unterschiedlichen Grad an Liebe, wo wir dort haben werden. Und es kommt darauf an, wie wir uns Jesus jetzt hingeben. Wie treu, dass wir ihm nachfolgen. Das leitet den Boden für, für die Ewigkeit. Und es spielt eine Rolle, sagt Jesus, wie wir mit unserem Talent umgehen zum Beispiel. Das, was er uns anvertraut. Es kommt darauf an. Weil das Fundament wird bleiben. Alles andere werden wir verlieren und da zurücklassen. Aber das Fundament wird bleiben. Und darauf werden wir auf der neuen Erde, im neuen Himmel werden wir aufbauen. Und jetzt, wenn wir das so hören, ich weiß nicht, wisst ihr Gott, aber unser Herz, wo ja noch nicht völlig heilig und vollkommen und rein ist, unser Herz kann nicht anders, als sich so zu fragen, ja, werden wir denn nicht neidisch, wenn der andere noch mehr strahlt als wir? Werden wir denn nicht gierig? Oder eifersüchtig? Das würde den Himmel gar wieder kaputt machen. Und das ist das, was jetzt eben wuchert in unserem Herz. Wenn wir, wenn wir erleben, wie jemand uns überflügelt, wie jemand erfolgreicher ist oder wie jemand etwas kann, was wir nicht können. Und das ist auch ganz wichtig. Die Bibel sagt, all das wird im Himmel fehlen. Nicht Unreins wird ihr dürfen, seid uns die Offenbarung. Egal, wo du auch anschaust im Himmel... Du wirst nur mehr Heiligkeit sehen und Wunder. Alles wird herzlich sein und großzügig. Alles wird strahlen sein und schillern. Alles wird gesund sein und vollständig sein. Alles wird fantastisch sein und überwältigend sein. Warum? Nochmal. Weil wir Gott gesehen werden. Jetzt, sagt der Paulus, da nehmen wir ihn nur verschwommen wahr. Aber dann werden man komplett klar sehen, komplett übersinnlich können, wahrnehmen können, transzendent. Und es wird uns nie verleiden. Und das wird abfärben. Und darum wird es im Himmel nichts Erfreuliches für dich geben, als mich Christen, als die anderen aus der Gemeinde, als, als andere Heilige, die mehr belohnt worden sind und mehr belohnt werden wie du. Es wird dich nicht mehr freuen, wenn andere mit mehr Vollmacht ausgestattet werden wie du. Das ist dem völlig schräg, oder? <lacht> für uns jetzt. Ähm, aber im Himmel gibt's keine Überheblichkeit mehr. Im Himmel gibt's kein Konkurrenzdenken mehr. Im Himmel gibt's keine Missgunst. All das entsteht durch einen Mangel. Und im Himmel gibt's keinen Mangel mehr. Was du brauchst im Himmel, wirst du überkommen. Egal was für Bedürfnis entstehen, Gott wird sie stillen. Das ist der Himmel. Und dann wirst du wirklich können, dich von Herzen mit denen mitfreuen, die am Jubel sind. Ohne irgendwie noch so ein bisschen grün zu werden dabei. Das ist die Tatsache, dass wenn die einen gesegneter sind als du, das wird dein eigene Glück nicht verringern. Im Himmel herrscht so eine Atmosphäre von völliger Gottergebenheit, und je heiliger, das wir sind, desto demütiger werden wir gleichzeitig sein. Das ist der Kern von Heiligkeit, Demut. Niemand, ich liebe das, wenn ich mir das vorstelle, niemand wird auf andere abschauen, die mehr hat. Niemand wird bluffen, niemand wird arrogant sein oder elitär angehen mit dem, was er hat. Sondern, wer Gott besser kennt im Himmel, der wird wegen genau dieser Erfahrung bescheidener sein. Er wird geringer von sich denken. Der wird umso mehr bereit sein, anderen zu dienen. Der wird umso mehr bereit sein, dich zu beteiligen, wenn du weniger hast. Und umso mehr bereit sein, dir den Vortritt zu lassen. Das ist das Wesen vom Himmel. Und es stimmt, die einen werden glücklicher sein im Himmel wie die anderen. Begabter, was auch immer. Aber das ist kein Grund für Unzufriedenheit oder Ärger für uns. Sondern es wird im Gegenteil dafür sorgen, und da schließt sich jetzt ein bisschen den Kreis wieder. Wir werden glücklicher werden, wenn man sie beobachtet, Wenn man denen zuschauen, die wir haben. Wir werden glücklicher werden. Warum? Der Paulus sagt, weil die Liebe bleibt. Und die Liebe durchdringt den ganzen Himmel. Und die Liebe, das haben wir letztes Mal gelesen, die Liebe freut sich, wenn es den anderen gut geht. Das wird unsere größte Freude sein. Und jemand das Liebe bedeutet, ihm nur das Beste zu wünschen. Wow. Und dann kommt noch das Eintüpfelchen. So ein bisschen das Riesi auf, auf die Torte. Himmel bedeutet, du wirst nie Angst haben müssen, dass du all das jemals wieder verlieren könntest, Dass dir all das jemand wegnehmen könnte. Manchmal, ich weiß nicht, wie so manchmal sind wir so ein bisschen gechämt im Leben, jetzt. So also wie die Handbremse anzogen, um uns wirklich zu freuen, weil wir machen uns Sorgen. Es könnte ja bald vorbei sein, oder? Jetzt sind wir noch gesund, aber wer weiß, was schon nächste Woche kommt oder so. Oder wir haben wie so eine angezogenen Handbremse, um das Sägen, der kleine Sägen, den Gott uns schenkt, um das zu geniessen. Weil wir das Gefühl haben, ah, wirklich so schon morgen wieder futsch. Das Chaos und das Desaster wartet ja nur vor der Tür können Naturkatastrophe sein, was sich ereignet. Wirtschaft keine Krise gerade, das ist sie momentan gerade da. Umfeld passiert. Ein Arzt kann eine tragische Diagnose stellen. Das ist alles Alltag da. Aber im Himmel? Im Himmel? Nie. Alles, was der Himmel ausmacht, wird es für immer gehen. Und Hey, und jetzt haben wir schon einen kleinen, einen kleinen Vorgeschmack auf dem Himmel. Das sind eben die Geistesgaben, sagt Paulus. Das ist das, wo wir jetzt schon das Fundament legen können für die Zukunft in dieser kommenden Welt, wofür immer wird bestehen. Wow. Ich weiß nicht, wie es dir geht. ich finde, so eine Zukunft ist gigantisch attraktiv. Und sie ist motivierend auch, sie treibt in Sie zieht richtig in die Anbettung von Gott. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander einfach zusammen beten. Du kannst schließlich mitbeten und dass wir uns neu ausrichten auf das. Jesus, wenn wir so richtig in den Himmel, tauchen, dann ich merke ich förmlich, wie fest dass ich klebe am Boden dieser Realität, dieser Erde. Und wie wenig dass ich aufschaue und ich möchte mich loslegen. Von diesen Augen, die noch unten sind. Ich möchte das Abwäsche lassen, ablegen bei dir am Kreuz, Herr. Nimm es weg mit deinem Blut. Und ich bitte dich mit deiner sanften Hand, wir haben es gesungen im Lopris, lupft unser König, dass wir aufschauen. Und das, das, was uns vor Augen steht im Alltag, und das, was uns antreibt und das, was uns anzieht auch. In der Arbeit beim Steuerzahlen, bei allen ganz irdischen Sachen, dass das immer dieser Reich ist, der wartet, Herr. Das möchten wir annehmen, auf das möchten wir uns ausrichten und ich danke dir dafür, dass du uns auf Augen aufstust dafür. Jeden Tag mehr. Amen.